0: Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en grande. WSKN San Juan 1320, WLEY AM Calle 1080, WDEP AM Ponce 1490, WKJB Mayagüez 710, WLRP San Sebastián 1460, WABAM Aguadilla 850, WALO AM Humacao 1140 WMSWAM Atillo 1120 y las emisoras de Media Power Group WKFEAM Yauco 1550 y el 93.5 FM Mayagüez. Conéctate a través de Radioisla.tv y Radioisla Móvil y celebra con nosotros. Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa Kenneth McClintock estará con nosotros. Rosa segui también nuestra analista y colaboradora de todos los viernes de la Asociación de Productos de Medicare y Medicare Advantage, Roberto Pando. Estará con nosotros y en el último segmento. Tienen que escuchar esta conversación. José Luis Vega, presidente de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, estará con nosotros para hablar con él sobre las distintas palabras que la Academia Puertorriqueña está intentando que se incluya en el Diccionario de la Real Academia Española, el famoso Diccionario de la RAE. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, el mejor análisis en vivo de todos los temas para hoy 24 de noviembre del 2023 Black Friday, le dicen algunos, son las
0: 8 y 3 minutos de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar hablando sobre esta controversia que se ha desatado al interior del partido Nuevo Progresista, por la candidatura a la comisaría residente, específicamente porque Edwin Mundo muy hábilmente ha anticipado, ha madrugado el anuncio de que Elmer Román va a ser el candidato que la comisionada residente va a escoger como su compañero de papeleta y Edwin Mundo ha comenzado a sembrar ya desde un principio una serie de ideas acerca de esta persona, entre ellas que él no vive aquí. Y ya la carnada la han comenzado a picar los peces del lado opositor, del lado de la comisionada residente Jennifer González. Voy a estar hablando sobre eso. Cayeron, cayeron en la trampa de Edwin Mundo, que era precisamente provocar esta conversación acerca de la idoneidad de Elmer Román como candidato. Quiero hablar también sobre un informe que publicó Recientemente, la entidad sin fines de lucro abre PR. Abre PR es una organización que lleva muchos años dedicada a la transparencia sobre materia principalmente fiscal y de la performance, del de trabajo que hace, el rendimiento de la gestión pública en nuestro país. Y tienen un informe interesantísimo acerca de las finanzas de los municipios y cómo han mejorado Una noticia positiva. Pero quiero comenzar con algo que de ordinario yo no comento, que son las columnas que publica el periódico Primera Hora. No las comento porque usualmente los temas, aunque varían, porque aquí también publica Selimar Adames, publica Normando Valentín, los temas tienden a ser un poco más eh, livianos. Eh, aunque de nuevo quizás estoy siendo injusto creo que, creo que tocan de todo pero tienden a tener también eh, personas como por ejemplo que leo con mucho interés la columna de UCA Green que es bloguera y comunicadora que publica hoy una columna la columna de Gabriel Paisi, que es así que no me la pierdo Gabriel Paisi, por supuesto eh, profesor en la Universidad del Sagrado Corazón y famoso en Puerto Rico porque tenía un segmento en uno de los canales de televisión sobre el uso del idioma correctamente del idioma español y publica semanalmente una columna en el periódico primera hora. Así que creo que más por eso, porque no son temas a veces de la actualidad noticiosa, no tiendo a comentar columnas que publica el periódico primera hora y de nuevo quizás injustamente. Pero quiero comentar esta hoy porque es algo que he visto en varios medios de comunicación y es algo que me preocupa y lo digo con mucho respeto, con mucho cariño de nuevo. Yo tiendo a leer las columnas de la comunicadora y bloguera UCA Green con mucho interés todas las semanas, pero creo que la de hoy pertenece a a una serie de columnas y de mensajes que se llevan a través de los medios de comunicación acerca de la violencia contra los niños que perpetran los padres y que tiende a mirar con nostalgia hacia el pasado y plantear que si bien ya hoy no es aceptable agredir a los niños, darle a los niños para corregirlos, que en algún momento en el pasado sí lo era y que ese momento en el pasado era mejor porque de no haber sido por esa corrección violenta del comportamiento de un niño, ese niño no habría llegado a donde está hoy. Y de nuevo, quiero decir esto con, con mucho respeto. Yo no estoy aquí para ciertamente para juzgar a nadie, eh, para juzgar su estilo como padre, simplemente para provocar una reflexión, una reflexión. Eh, de paso, que yo creo que agredir a otra persona, aunque sea su hijo, aunque sea su hijo, eh, puede ser constitutivo de un delito. Así que la sociedad, nuestra sociedad, establece que ese tipo de agresión que darle a un niño, ya en este momento, es algo que no aceptamos. Es algo que, de nuevo, es podría ser potencialmente un delito. No estoy diciendo un delito grave necesariamente, pero podría ser un delito. Si usted en la calle le diese una nalgada o le tirara con un objeto, incluso uso el ejemplo del objeto porque la columna de UCA Green hoy se titula la chancleta voladora. Si usted le tira a un adulto con una chancleta y le da a ese adulto, ese adulto tiene derecho a llevarlo a usted al tribunal, a denunciarlo a usted ante un policía por agresión. Así que si se puede con un adulto, evidentemente se puede con un menor de edad. Claro que quizás el menor de edad esté en una posición donde hay una asimetría de poder el menor de edad no necesariamente conoce sus derechos. El menor de edad no necesariamente tiene un teléfono para poder comunicarse con las autoridades policíacas. Y además el menor de edad está en una posición, de nuevo, de vulnerabilidad, donde hay una especie de también chantaje emocional, porque el que tiró la chancleta es papá. El que tiró la chancleta es mamá. Entonces yo lo que invito a que todos reflexionemos. ¿no? Es a cómo nosotros usamos el lenguaje a veces y cómo a veces nosotros de nuevo mirando hacia el pasado pensamos que todo lo que había en el pasado era mejor y que los niños se comportaban mejor y que la gente eh, tenía más respeto hacia ciertas figuras de autoridad y que esa ese respeto a esas figuras de autoridad se fundaba sobre el miedo, sobre eh, posiblemente la violencia. Y yo no creo que nosotros debamos mirar ese pasado con nostalgia. Hay cosas de nuestro pasado que eran eh, francamente eh, inaceptables. Lo eran en aquel momento y yo creo que lo son más hoy. Y en ese sentido, pues tenemos que tener mucho cuidado porque... Este tipo de expresión puede dar pie a que ciertas personas digan, bueno, si eso era bueno antes, es bueno ahora. Y miren que nosotros hablamos acerca de los ciclos de violencia en nuestro país. Hablamos sobre cómo los adultos hoy que cometen actos violentos contra sus hijos, contra los adultos mayores, contra el prójimo, contra el vecino, contra el desconocido, como esos adultos en algún momento fueron niños que sufrieron un trauma, que vivieron en situaciones de pobreza, que vivieron con un papá o con una mamá ausente, o con un papá o una mamá que tenía problemas emocionales, problemas de salud mental, problemas de drogadicción, o que quizás vivían con un papá o con una mamá que no podía controlar sus emociones y que le daba a sus hijos. Porque al final del día de eso es lo que se trata. Cuando usted le da a otra persona, no es culpa de la otra persona. No es culpa de su hijo que se portó mal. Es culpa suya que usted no sabe regular sus emociones. Es un asunto suyo. Y usted está utilizando la violencia para... Tratar de usted lidiar con la frustración que usted siente. No tiene nada que ver con el niño, no tiene nada que ver con la otra persona. Y en ese sentido, yo, de nuevo, invito a mucho cuidado con este tipo de expresión. De nuevo, no quiero aquí singularizar, ni estoy diciendo que esto sea un caso ejemplarizante, el de esta comunicadora que publica esta columna. He visto a muchos otros, pero... Hoy pues leo esta y me preocupa máxime cuando tenemos a nuestros hijos y a nuestras hijas en nuestros hogares en esta época festiva porque no tienen escuela y entonces esa presión comienza a acumularse dentro de la olla de presión que es Puerto Rico pues cada hogar también es una olla de presión por todas las cosas que pasa el puertorriqueño a diario. Y podemos de nuevo decir y usar la excusa de que, bendito, en el pasado era así y mira, corrigieron a fulanito. Y qué bueno, porque fulanito acabó siendo una persona de bien. Pero claro, usted no sabe lo que pasa dentro del hogar de fulanito. Usted no sabe si fulanito le sigue dando a sus hijos. Usted no sabe si fulanito le da a su esposa. Porque fulanito en algún momento, cuando era niño, le dieron con una chancleta voladora. Y eso traumó a fulanito. Ah, y me dirán, no, estás exagerando, eso no trauma a nadie. Bueno, lo que pasa es que lo que uno recuerda como la chancleta voladora puede que el niño lo recuerde como una pela. Y puede que en efecto haya sido una pela. Y que en nuestra mente, y así funcionan los recuerdos, en nuestra mente nosotros digamos, no, eso fue simplemente una chancletita que le tiré y ni siquiera le rozó la piel. Pero quizás realmente en ese momento usted desató toda su furia contra esa criatura indefensa que es su hijo. Y yo le pregunto a ustedes, si un maestro para corregir a su hijo cogiera una chancleta y le tirara con una chancleta a su hijo en la escuela o en el colegio, ¿usted estaría dispuesto a aceptar eso? ¿Verdad que no? ¿Y por qué entonces lo aceptaría si lo hace usted? Esa es una pregunta bien importante porque, recordemos, ese niño, esa niña, no es suya, no es su propiedad. Entonces, si usted no está dispuesto a que lo haga un maestro, pero sí está dispuesto a que usted lo haga, ah, porque yo corrijo en mi casa, porque yo educo en mi casa, bueno, pues entonces hay una contradicción insalvable en ese planteamiento. Porque el problema es, no que usted no quiera que otro cometa violencia contra su hijo. Lo que usted quiere es ser usted el que tiene el monopolio sobre la violencia sobre su hijo, porque usted cree que su hijo o su hija le pertenece. Y eso... Yo creo que es bien, bien, bien peligroso. Así que, de nuevo, con mucho cariño, con mucho amor, los invito a que reflexionemos sobre esto, porque yo sé que esto es una conversación que no tenemos lo suficiente en el país acerca de cómo se corrija a nuestros hijos. Yo sé que es difícil, yo sé que los hijos y las hijas a veces pueden causarle a uno mucha frustración. Pero, de nuevo, lo que... Usted haga en ese momento de frustración, no solamente va probablemente a marcar la vida de su hijo y de, o de su hija, sino que además va a definir quién es usted como ser humano, cómo usted maneja esa situación de frustración. Eso realmente es lo que está detrás de esta conversación. Vamos a hablar de otros temas. Quiero simplemente mencionar que, de nuevo, Abre Puerto Rico trae eh, un informe esto fue la semana pasada acerca de las finanzas de los municipios interesantemente plantea Abre Puerto Rico que un 27% de los municipios están todavía dependiendo del gobierno central para operar pero que eso implica una reducción marcada contra años anteriores o sea ya Tres de cada cuatro municipios están operando con sus propios fondos sin necesariamente depender para no caer en una quiebra o una insolvencia de fondos estatales. Y eso yo creo que es una noticia positiva. Eh, además, han mejorado las notas de los municipios. Es una noticia positiva. Claro, hay que ponerle un asterisco porque durante estos pasados años el gobierno federal ha estado enviando muchísimo dinero. Tenemos todo el dinero de FEMA y es posible que parte de ese dinero esté permitiendo que los municipios se mantengan a flote. Habrá que ver si eso es lo que está detrás de esto o si realmente el trabajo que se ha hecho en conjunto con la Junta y el gobierno de Puerto Rico, por mucho que no nos guste los poderes que tiene la Junta, que ese trabajo esté llevando a los municipios a ser más responsables fiscalmente algo que nos conviene a todos y yo creo que el elemento que queda por atender en todo este proceso de quiebra en todo este proceso de manejo de las finanzas públicas es que analicemos analicemos el rendimiento de los servicios públicos entiéndase lo que ha sido el enfoque hasta este momento, ha sido encuadrar la caja, y eso está bien, eso había que hacerlo, pero también debería haber un enfoque en cuáles son los servicios que prestan los municipios y con qué calidad, con qué diligencia se están prestando esos servicios. No puede ser que digamos, bueno, qué bien, ya hemos cumplido la meta simplemente porque los municipios no se están sobregirando. No, deberíamos asegurarnos que ese dinero que se está gastando o invirtiendo, dependiendo de su perspectiva, que es dinero nuestro de los contribuyentes que efectivamente uno esté recibiendo unos servicios de calidad por parte de los municipios, pero además por parte del resto del aparato público en Puerto Rico. Y bueno, quiero cerrar con este tema de el Partido Nuevo Progresista y la alegadamente la candidatura de Elmer Román para la comisaría residente como compañera, compañero de papeleta de la comisionada residente Jennifer González, quien aspira, por supuesto, a la gobernación. Edwin Mundo, esta semana, Edwin Mundo realmente es un tipo muy, muy hábil. Edwin Mundo dijo, la comisionada residente va a escoger a Elmer Román como candidato. Elmer Román dirigía, yo creo que el Departamento de Seguridad Pública o algo así, no me, no me acuerdo bien, durante el final de la administración de Ricardo Rosello y el comienzo de la administración de Wanda Vázquez, él estuvo involucrado en un sinnúmero de controversias, también entre ellas la controversia por los almacenes de suministros en Ponce. Pero, pero, por lo visto, pues la comisionada residente se ha convencido de que él tiene una buena proyección, que tiene la capacidad para ser comisionado residente. Se enfrentaría por el momento a Quiquito Meléndez y a William Villafañe, que yo creo que son más conocidos, pero quizás la comisionada residente está apostando a que una persona de afuera con credenciales militares puede retar exitosamente a dos legisladores con toda la carga peyorativa que tiene el que una persona sea legislador, porque la verdad es que aquí en Puerto Rico le tenemos le tenemos un poco de displicencia a nuestros legisladores. Así que la comisionada residente, según Edwin Mundo, va a estar escogiendo a este, a este individuo, Elmer Román. Los jefes de la campaña de Jennifer González han tenido que salir a decir, bueno, no podemos confirmar que Elmer Román efectivamente vaya a ser el candidato pero lo demás que dice Edwin Mundo de que él no cualifica para el puesto porque no es residente de Puerto Rico. Bueno, si fuese él el candidato, eso no es un problema porque la Constitución y las leyes no establecen un periodo de residencia para el candidato a comisionado residente. Y saben que tienen razón, pero Edwin Mundo cuando lo confrontan con esa información, él dice, y fíjense lo hábil que es Edwin Mundo, él dice, Mira, no es el tema de si puede o no puede conforme a las leyes. Es que, y cito, para mí lo inhabilita en el sentido de que está totalmente desconectado de la realidad de Puerto Rico. Entonces, fíjense ustedes cómo Edwin Mundo ha logrado poner a la campaña de Jennifer González a la defensiva con una persona que ellos todavía no han nombrado como candidato y la campaña de Jennifer González ha caído en la trampa. Y ahora de lo que estamos hablando es de que si efectivamente es nombrado candidato a comisionado residente, él no vive en Puerto Rico. Cosa que, de nuevo, la candidatura o la campaña de Jennifer González tiene la razón en decir. Eso no lo inhabilita legalmente. Pero Edwin Mundo dice, bueno, es que no sabe lo que está pasando en Puerto Rico. Y ya de pronto ha colado la idea de que este señor está desconectado de Puerto Rico y que este señor ni siquiera vive aquí, que pueda correr, fabuloso, como lo hizo Ricardo Roselló Pero Ricardo Roselló solo se comunica con el pueblo de Puerto Rico a través de Zoom. Y no sé si ese es el planteamiento de la comisionada residente, de que también vamos a tener ahora un comisionado residente, Elmer Román, que solamente va a ser un candidato por Zoom. Así que muy efectivo lo que ha hecho Edwin Mundo de aguarle la fiesta, si efectivamente ese es el candidato de Jennifer González, y si no lo es, incluso han tenido ellos que dedicarle tiempo, del limitado tiempo que tiene cualquier candidato de cara a una primaria o una elección general a defender un candidato que ni siquiera es el candidato de ellos. Si ese fuese el caso, yo me sospecho que Edwin Mundo tiene la razón y que la campaña de Jennifer González ha caído en la trampa vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Quédate en
0: sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Esto es Radio Isla 1320 celebrando la Navidad en grande
2: Me gustan las Navidades que sepan a Puerto Rico comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos
3: beneficiario de Medicare Platino cámbiate a MCS Classic Care Platino Progreso HMO de SNIB. Con beneficios como espejuelos con mil dólares anual. Además de todo lo que necesitas para una salud completa. Llama hoy. En MCS Classic Care, te queremos con todo. En dos o pagado, MCS Classic Care es un plan HMO con un contrato Medicare y con un contrato con el programa Medicare de Puerto Rico. La afiliación en MCS Classic Care depende de la renovación del contrato.
0: Estás escuchando Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Todo Puerto Rico. No rompas la cadena. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
2: Venga
0: Cubriendo Puerto Rico de punta a punta. A las 12 del mediodía, el país entra en tiempo igual con Luis Pinchi e Ismael Torres de lunes a viernes a las 12 solo en Radio Isla 1320. Estamos en temporada de huracanes y en Radio Isla estamos contigo para mantenerte informados siempre
4: les saluda a su meteoróloga Sugeli López Belén con una cápsula del tiempo vives a frecuentas montañas tal vez en valles cerca de la playa de río o hasta en zonas urbanas con muchas estructuras la geografía de nuestra isla 100 x 35 varía muchísimo las estructuras el tipo de suelo el nivel de agua en los embalses entre otros factores juegan un rol importante para determinar áreas a inundarse en eventos de lluvia existen dos tipos de inundación la inundación urbana es similar a llenar una piscina. El nivel del agua aumenta gradualmente y puede provocar inconvenientes o ser de amenaza en eventos extremos. Para estas, el Servicio Nacional de Meteorología emite advertencias. La inundación más peligrosa es la inundación repentina. Se trata de golpes de agua, ríos crecidos que exponen comunidades, en fin, corrientes de agua acompañadas de escombros de amenaza a vida y propiedad. Para estas, el Servicio Nacional de Meteorología activa avisos de inundaciones repentinas. Cuando un sistema atmosférico puede anticipar un evento de inundaciones, se activa una vigilancia al menos 48 horas antes. Un dato, las inundaciones pueden ser superiores cuando incluimos actividades humanas como construcciones inadecuadas, desvío de caudales de ríos para agua potable y hasta mal manejo del desecho de desperdicios como la basura. ¿Y tú, vives en una zona inundable? Les informó su meteoróloga Sugeli López Belén por Radio Isla.
5: Oye, ¿sientes que los políticos de la isla no te escuchan y no responden a ti? Te habla Carmen Gobet. Acompáñame hoy junto a Limaris Suárez y Jonathan Lebrón a cuestionar a las figuras más importantes sobre los temas que más te interesan. Hazle tus preguntas directamente mediante nuestras plataformas sociales y nosotros nos encargaremos de que te contesten. Directo y sin filtro. No te lo pierdas. Hoy a las 6 de la tarde en vivo por ABC Puerto Rico
0: primicias, análisis y entrevistas todo el año Radio Isla 1320 el sentir de la navidad en Puerto Rico ¡Ah! Llegó el momento, uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única, el ex secretario de Estado, Kenneth McClintock.
1: Regresamos hoy, Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Kenneth McClintock se sienta a la mesa, Kenneth, buenos días.
6: Placer estar contigo, espero que estés digiriendo bien y preparándote para las la compras navideñas.
1: Eh, pues yo yo compras navideñas, no creo que vaya a ser muchas, pero pero sí estoy estoy ahí disfrutando todavía de los Porque leftovers del pavo. Sí. Y tú, cómo, ¿cómo pasaste tu Día de Acción de Gracia?
6: Pues muy bien, mi familia y yo nos encontramos en el en norte de Virginia para pasar este fin de semana largo por acá. Y todo va bien hasta ahora.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está la temperatura?
6: Eh, no tan frío como podría haber estado. Está
1: en los, los 42.50. Ah, eso está agradable.
3: Eso, sí. es, eso
1: es sweater weather. Sí. Eh, Kenneth, te, te pregunto, tú has estado dándole seguimiento a esta noticia que ha provocado Edwin Mundo, yo creo que muy efectivamente, la verdad es que es un tipo hábil, eh, trayendo y madrugando el nombre de la persona que él dice va a ser el candidato, a la comisaría residente en dupla con Jennifer González. ¿Tú has seguido esa noticia?
6: Bueno, sí, la, la, la he seguido y, y creo que, o sea, me parece que lo que hay que hacer es meramente esperar hasta la fecha que dijo la, la comisionada, que era cuando ella iba a anunciar y que iba a anunciar quién iba a acompañarla en la papeleta. Este, pero creo que en estos días en que la gente no está en la calle, haciendo campaña, ni de un lado, ni de otro, ni de un partido, ni de otro partido, porque estamos en época eh, de festividades activas, de Thanksgiving y eso, pues es cuestión de, de esperar, qué sé yo, una semana, una semana y pico más.
1: ¿Te suena ese nombre de Elmer Román?
6: Bueno, conozco a Elmer Román, este, él es, él es un, uno de los sucesores míos como, como secretario de Estado, este... No me he puesto a analizar todos los detalles, este, pero es alguien, alguien que conocí, eh, que conocía, eh, que me consultaba eh, de vez en cuando asuntos del Departamento de Estado, como han hecho algunos otros secretarios de Estado eh, después de yo estar ocupando la posición, tanto de un partido como de otro, porque también mantuvo una muy buena
7: relación con,
6: con David Bernier, por ejemplo, este y creo que Víctor Suárez. Este Y creo que es parte de, de esa comunidad de ex secretarios de Estado que existen, eh, donde tenemos ahora Juan Marrero como el nuevo el nuevo miembro de ese, de ese club. Bueno, todavía no es ex. Bueno, es, es, es secretario.
1: Por eso me dijiste, el, un club de ex secretario. No, no
6: quiero... Es el, el próximo el próximo miembro en algún momento en el futuro.
1: Te, te pregunto, eh, mi interpretación es... Y yo creo que tú vas a saber a, al dedillo este detalle. Mi interpretación como también la interpretación de las personas consultadas en la campaña de Jennifer González es que no hay un requisito de residencia para la comisaría residente salvo la que establece la Constitución de Estados Unidos para cualquier congresista si es que es de aplicación esa a, a la comisaría y esa es lo que dice es tienes que ser residente del estado ni siquiera dice el distrito del estado al momento de la elección de ser electo tú lo ves de la misma manera
6: mira definitivamente yo lo que yo lo que tú y yo sabemos que todos lo ven de la misma manera este y creo que cuando los pocos puertorriqueños que tenemos acceso a los medios y acceso a, a a hacer expresiones que la gente le presta atención, tenemos la hasta cierto punto la obligación de verificar las cosas antes de decirlas. Porque eh, si tú dices que no que no cualifica, cuando claramente cualifica y después resulta que efectivamente cualifica, pues entonces este ya hay un daño que está hecho. este No lo digo en términos de esto, lo digo en términos de todas las cosas que se discuten públicamente. Así que mi, mi consejo a todos los que vayan a estar hablando... ¿Un, un daño este para tema. quién, querés? Ah, ¿Un
1: daño para quién?
6: Eh, un daño para la persona de quien se habla y un daño para la persona que habla, porque crea un daño de credibilidad. Así que en ese sentido yo creo que todos tenemos la obligación en este y todos los temas eh, que se discuten públicamente dentro del acceso que tenemos a los medios tenemos que ser cuidadosos cuando vamos a hablar de algo y cuando es algo como esto que claramente no hay la menor este, duda la menor duda de cuáles son las cualificaciones para el cargo pues tenemos que ser bien cuidadosos
1: ¿y, y tú no crees que que porque citando hace unos minutos a Edwin Mundo unas declaraciones que él le da al vocero, él, él dice, y yo creo que esta es la intención de Edwin, o sea, si, si lo conozco y si he comenzado a entender la figura de Edwin Mundo, yo creo que esta es la intención de él. Fíjate que, que él dice, no, no, cita directa, para mí lo inhabilita en el sentido de que está totalmente desconectado de la realidad de Puerto Rico. O sea, Yo creo que el primero que sabe que Elmer Román cualificaría como cualificaría básicamente cualquier persona que el día de la elección pueda decir que es residente de Puerto Rico. Yo creo que él lo hace con toda la intención de marcar una controversia de que de salida, cuando la comisionada residente anuncie este nombre, si es que fuese este el nombre, pues ya las preguntas van a estar servidas, ya el anuncio va a estar aguado, ya se lo madrugaron, ya todo el mundo sabía que era Elmer Román. Y la primera, el primer paso que da hacia la arena política eh, lo da, pues ya eh, con, con ese cuestionamiento acerca de su residencia. Y en ese sentido, pues, pues yo creo que Edwin Mundo ha sido muy efectivo. Eh, y y te pregunto, uno, si coincides conmigo en cuanto a eso, y dos, ¿por qué vemos que la campaña de la comisionada residente de la gobernación sigue, a pesar de que ella ya anunció que era candidata, ¿por qué sigue esencialmente reaccionando a la pauta que va sentando la campaña del gobernador? Pa parecería que no hay un engranaje todavía para atenderle ellos al gobernador estas trampas y ellos siguen fildeando para atrás.
6: Bueno, eh, cada cual tiene su estrategia, y yo estoy de observador, yo no estoy de Puerto de una campaña, así que estaré mirando la estrategia y cómo se van eh, desarrollando. este eh, Pero ah, hay unas preguntas claras, o sea, este si él no ha estado en, en muchos años en Puerto Rico, aunque sí estuvo recientemente cuando fue secretario de Estado, y antes de eso fue secretario de de, de seguridad pública que está en Puerto Rico y vivía aquí este, ¿por qué hay algunos puertorriqueños que viven fuera de Puerto Rico eh, como él? pues mira en ese caso es por las responsabilidades que voluntariamente se autoimpusieron en el servicio militar y tenemos que ser bien cuidadosos cuando hablamos de militares eh, sobre por qué no han estado en ocasiones en Puerto Rico a la misma vez que de otro lado de la boca eh, todos los estadistas y algunos no estadistas eh, reclamamos y reconocemos que es el servicio de esos y, y el servicio y, y el sacrificio de esos militares puertorriqueños lo que ha garantizado nuestros derechos ciudadanos en el pasado. Así que. Pero él que es él es, a, él es
1: un militar activo ahora mismo. Eh,
6: yo no sé ese ese detalle no lo sé pero tengo entendido que fue en el pasado en un militar activo que tengo entendido que el rango de él es de capitán que tú sabes no, Yo, yo
1: que... entiendo todo eso, Kenneth y, y, y se le agradece su servicio y creo que soy de los pocos que cada Memorial Day y cada día del veterano uh -huh. le doy las gracias a a, nuestro, a nuestros eh, veteranos y a, y a los militares activos pero la pregunta es, si lo que van a decir es él es militar, y hay que tener mucho cuidado porque eh, los militares pues tienen que estar donde diga la milicia. La pregunta es, ¿él es hoy militar? Esa es la razón que va a bueno, plantear para justificar el que no viva
6: en Puerto Rico. Yo leí en la prensa, no hace mucho quizás, tres, cuatro, seis meses atrás, de que él había sido nombrado Deputy Assistant Secretary of Defense, algo así. Okay. Un, un título de eso que era el título de más alto rango que no requería confirmación senatorial y tú sabes que allá se requiere confirmación senatorial para varios niveles de dentro de los secretariados de, de los departamentos este así que aparentemente él ha estado ejerciendo una función de bien alto nivel en, en el Departamento de Defensa. Recuerdo también cuando él era secretario de Estado, de que él tenía que ausentarse de vez en cuando, porque estaba en la reserva. Ok. Y si está en la reserva, sí, sí. está ejerciendo funciones militares. Bueno, Kenneth, me Así tengo que, que ir a la pausa. Nuevamente, eso es algo que, que son preguntas que se harán y explicaciones que se darán. Eh, si él resulta ser el candidato, cuando eh, llegue la fecha que se seleccionó para, para hablar de esas cosas.
1: Kenneth, me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos quiero hablar sobre Mike Johnson, el acuerdo al que eh, llegó con la Casa Blanca para extender el presupuesto federal y lo que esto podría decir acerca de cuán longevo será Mike Johnson como speaker de la Cámara de Representantes. Con eso regresamos en breve aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla. se
0: sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en
2: grande. Me gustan las Navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pateles y lechón y dándome unos palitos.
8: Yo elijo disfrutar más con mi familia.
5: Yo elijo enamorarme todos los días.
8: Elijo dedicarle más tiempo a lo que nos gusta
5: Llenar nuestra casa de amor, de alegría, de salud
8: Que nuestras noches sean de baile y risas
5: Esta es la forma en la que decidimos vivir
8: Y este es el plan que
9: elegimos para acompañarnos
5: Triple S, estamos contigo
9: Nuestro compromiso con el progreso de Puerto Rico no se detiene La obra es evidente Trabajamos en sobre 90 proyectos en más de 70 municipios. Eso es progreso.
5: Me siento más segura en la carretera.
9: Mano a mano con alcaldes y comunidades para brindar más seguridad y mejores condiciones de tránsito a todo Puerto Rico. Eso es progreso.
5: Cada proyecto es un paso al frente.
9: Hay progreso adelante. Dito, gobierno de Puerto Rico, haciendo que las cosas pasen.
2: ¡Todo Puerto
0: Rico! No rompas la cadena, somos Radio Isla 330 el sentir de Puerto Rico. ¡Pegaos en la mañana! Escucha en la versión podcast en Radio radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con el sentir de Puerto Rico. No te pierdas este y todos los sábados
1: a
9: las 7 de la noche, la hora típica, con mucho merengue típico por aquí, por Radio Isla 1320 y todas sus repetidoras. Recuerda, la
0: hora típica con Pedro Ruiz, Luisa Francisco y Pedro Rafael Ruiz Francisco. El Sistema de Salud Menonita y la Salud de Nuestro Pueblo. Una conversación amena y educativa con los mejores profesionales de la salud del Hospital Menonita. Todos los sábados a las 9 de la mañana, solo en Radio Isla 1320. Esta Navidad, no nos para nadie. Por eso te regalamos más coberturas, entrevistas exclusivas y mucha alegría. Muchas felicidades les desea toda la familia de Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320, donde nace la noticia y la fiscalización.
10: Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Largas filas se producen en distintos comercios durante hoy Viernes Negro. Mientras tanto, Eliot Pacheco de la agrupación Empresarios por Puerto Rico anuncia un aumento en las ganancias de los pequeños comerciantes con el... Llamado Miércoles Naranja Continúa la investigación Del doble asesinato de pareja de envejecientes En el municipio de Naguabo Según el teniente José Vázquez, Director auxiliar de la rama investigativa De dicho municipio Se comunicaron con los familiares de las víctimas Para que fueran a identificarlos formalmente Entre otros componentes Aún se investiga con la unidad de fuego, si el mismo tuvo mano criminal. Sobre el particular, escuchamos al teniente de la policía,
7: José Vázquez. Bien, esto, eh, para efectos de la investigación, sí, esto, tuvimos unos nombres, no obstante, pues nos comunicamos con, con eh, estos hijos de las víctimas y estamos en el proceso de que puedan pasar a la institución de Forense para que puedan identificar oficialmente a los mismos. O
11: sea que todavía no han sido identificadas las víctimas.
7: Sí, oficialmente no, oficialmente no, Sí si logramos tener unos nombres, nos comunicamos con familiares de ambos, tanto del caballero como de la dama, y entonces estamos en proceso que esta familia pueda pasar a, a Forenza y identificar los tomas de la oficina.
11: Estas personas se presume que fueron matados a balazo y después quemados o estas personas murieron en el incendio
7: bien eso está eso es como parte de la investigación que si sí los cuerpos estaban parcialmente calcinados no obstante esto eh, se activó el protocolo se está investigando como un doble asesinato pues por la que tuvimos en la escena obviamente no puedo dar detalles del mismo toda vez que pues estamos como o sea, o sea el, fuego, el, el fuego ejemplo.
11: el fuego no fue no fue accidental fue, fue, fue
7: intencional bueno, estamos esperando por el informe del del Fabian Marshall, pero esto que, que ellos pues no puedan certificar el origen del de, de fuego y eso, pero de los lo hallazgos que tenemos en la investigación hasta ahora entendemos que sí hubo un criminal.
10: Soy José Luis Renta, usted escucha Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv, la hora 8:44.
0: Primicias, análisis y entrevistas todo el año. Radio Isla 1320, el sentir de la Navidad en Puerto Rico. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos
1: hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Kenneth. Armando. Ma sí.
6: Antes de que brinques el Atlántico y yo brinque el Potomac para hablar de el Speaker. Cuéntame. Sí, sí quería decir, porque hablamos de un potencial candidato a comisionado presidente, hay que recordar que el PDP tiene ya a, a dos candidatos eh, eh, que no se pueden descartar, que son Willy Díaz y Quito Meléndez. Este, así que entre esos dos y la persona que anuncie eh, el 3 de, de, de diciembre la comisionada, pues serán, será la selección que te, tendremos los electores estadistas en las primarias para escoger nuestro candidato comisionado. Sí,
1: fíjate, yo, yo creo que es interesante. Quiero dar el brinco a lo de Mike Johnson, pero solamente para tener tu parecer, yo le comentaba al público que me parece que la comisionada está haciendo una apuesta interesante, porque, y busqué, y en efecto tiene un puesto bastante alto. Dice aquí la página del Departamento de Defensa, que voy a darla por actualizada, que él sirve como el director de Mission Integration for Mission Capabilities in the Office of the Undersecretary of Defense for Research and Engineering. O sea, me parece un puesto ¿verdad? de relativa eh, importancia en el Departamento de la Defensa. Si ese fuese el candidato de la comisionada residente, yo creo que la apuesta de ella es atraer una persona que si bien no debe tener los números en cuanto a reconocimiento que tendría un Quiquito o un William Villafañe, tampoco debe estar tan lejos y probablemente por no ser legislador, que como tú sabes, los legisladores tienen de ordinario números bastante negativos en todas partes. Esto no tiene que ver necesariamente con la calidad de nuestros legisladores. Que la comisionada reciente esté apostando a que un outsider pueda ganarle a dos figuras que ella podría posicionar como parte del establishment legislativo en Puerto Rico. ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú, tú coincides con que ese podría ser el juego de la comisionada?
6: Bueno, eh, aunque no sé quién es o será el candidato de, de Jennifer, pero ciertamente plantea uno unos factores que son una realidad. O sea, este, eh, el, el, el rol legislativo en la democracia es uno que siempre se ve medio negativamente y cuando se ve algo positivo es la excepción de la regla Así que tienes un punto eh, muy importante ahí. Segundo, eh, creo que no está totalmente actualizada la información que, eh, que sacaste del Internet este, porque, como te dije, hace como tres meses me parece haber recordado que, que lo nombraron Assistant Deputy Assistant Secretary, o algo así. este Así que tiene... Eh, a, más allá de la función que realiza que creo que lo has dicho muy correctamente eh, hay un título de por medio que es eh, de alguna prominencia o importancia
1: Bueno Kenneth, Mike Johnson explícame lo que está pasando Mike Johnson ultraconservador de Luisiana se convierte en speaker de la Cámara luego de un voto para sacar a Kevin McCarthy porque McCarthy había extendido el presupuesto había llegado a un acuerdo con los demócratas y había extendido el presupuesto del gobierno federal por unos 45 días adicionales eso incomodó a los más conservadores de la delegación eh, republicana en la cámara y ahora mike johnson ha hecho pues, básicamente lo mismo ha llegado a un acuerdo con los demócratas y con la casa blanca de joe biden para extender el presupuesto federal what am i missing
6: Ok, primero, one thing you're missing, es que dijiste que era después del voto de, para sacar a McCarthy, ¿eh? después del voto para sacar a McCarthy, y tres semanas, 20 días, en que los Estados Unidos estuvo sin un, sin un speaker eh, en propiedad, este, en el cual los Estados Unidos quedó como un vaivén político-gubernamental en medio de la crisis de Ucrania y en medio de la crisis de Israel y Hamas. Este, así que fue un, una, una irresponsabilidad grande de parte de la mayoría republicana en la Cámara. Eh, pero estás totalmente correcto. Después de que se hizo todo lo que se hizo, él vuelve a llegar básicamente al mismo tipo de arreglo al cual había que llegar para que la nación pudiera caminar hacia adelante. Este, y hay que ver eh, qué efecto eso va a tener en la longitud del servicio de, de Johnson yo creo que lo van a tener que dejar porque el problema que hay es que eh, hay que ver con realidad Ellos no tienen eh, el poder político de lograr las cosas que ellos les gustaría lograr. Este, tienen el poder para dañar, pero no tienen el poder para hacer.
1: O sea, ¿tú crees que básicamente no tienen más remedio que dejar a Mike Johnson en el puesto porque no quieren volver a una situación donde estén tres... Semanas sin un speaker, que, que no es solamente que estuvieron sin un speaker, sino que las reglas de la Cámara no permitían que la Cámara hiciera ninguna otra cosa que no fuera tratar de elegir un speaker, o sea que no no podían legislar.
6: Está en todo lo correcto y, y, y peor aún, están ahora más cerca de las primarias, están ahora más cerca de las elecciones, así que el daño que ellos se causaron a sí mismos hace uno o dos meses atrás. Ese daño, si lo repiten ahora, sería mayor por la proximidad de los eventos electorales del 2024.
1: Kenneth, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Que la pases bien. ¿Cuándo
6: regresas? Ya el lunes de tarde regreso a Puerto Rico.
1: Muy bien, muy bien. Quizás tú puedes ser candidato a comisionado residente también. No, 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 no.
6: Déjate de cosas.
1: Tú eres residente aquí, te conoces mucha gente allá en Washington. ¿Por qué no?
6: No, no. Yo estoy muy tranquilo observando y analizando y haciendo todas las cosas que hay. ¿vale? Así que estaremos pendientes a quién sea el candidato que se anuncie ya dentro de como ocho o nueve días, algo así, no sé. Este Y, y estaremos viendo cómo el PNP va a estar ofreciendo a los electores, por lo menos tres alternativas para seleccionar.
1: Kenneth, gracias. Saludos a toda la familia. Gracias a ti. Un abrazo y felicidades. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Quédate en sintonía Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Esto es Radio Isla 1320 Celebrando la Navidad en grande
2: Me gustan las navidades Que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechón asado Y dándome unos palitos yo
5: quiero a alguien que me acompañe, que me lleve cositas a casa, que pueda hablar por teléfono. Alguien que esté conmigo. Afiliado de Triple S Advantage, estamos contigo. Con la aplicación Triple S en Casa, te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta. Es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden. Además, con Teleconsulta MD, tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar. Elige vivir en salud con Triple S Advantage. Actor pagado.
10: que La redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Continúa la investigación del doble asesinato de pareja de envejecientes en el municipio de Enaguabo. Las autoridades aún no pueden confirmar sospechoso. Asociación de Comercios Tal espera un aumento en ventas de hasta un 10%, menos de lo reportado por el empresario Helios Pacheco. DACO cuenta con 150 inspectores en la calle para hoy viernes negro. La agencia ya reporta una irregularidad en tienda de mascotas del municipio de Mayagüez gracias a una inspectora ciudadana. Estamos viviendo una crisis de valores, asegura la Asociación de Centros de Cuido de Larga Duración. La Comisión para la Seguridad en el Tránsito reporta 264 muertes en el 2023. El alcohol es el principal causante. Según Luis Rodríguez, se está trabajando con campaña para disminuir la cantidad de muertes de peatones. Reportan un 20% en aumento de ventas durante semana de acción de gracias. Unos mil negocios participaron en iniciativa del Miércoles Naranja y formaron parte del aumento. Reportan muerte violenta en el municipio de Florida. La víctima. Fue ultimada a tiros. Soy José Luis Renta. Usted escucha Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV, La hora 8.54. ¡Puerto rico!
0: No rompas la cadena. Somos Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico.
12: Vive el otoño al máximo con Familiar Coop, cooperativa de ahorro y crédito familiar progresista en Avenida de Diego, Puerto Nuevo. Préstamo personal de $5,000 con paguitos de $112 mensual y hasta $30,000 al 7.95% de interés. Y para que te montes bien montado, financiamos tu carro nuevo desde 4.95% de interés. Accede a FamiliarCoop.com o llama al 787-783-8760. Condiciones que aplican, fondos acciones asegurados por COSEC hasta mil.
0: Sin descanso, sin intermedio y sin pedir tiempo La Cancha 1320 te lleva punto a punto por todo el perímetro del juego Escucha en la versión podcast en radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales Dale play y conéctate con La Cancha 1320 por Radioisla, 1320 y radioisla.tv Somos el sentir de Puerto Rico Negolix, certeras informaciones y exclusivos enfoques para potenciar el desarrollo económico de Puerto Rico Negolix, con José Julio Balmaceda Todos los sábados a las 4 de la tarde, solo en Radio Isla 1320 Comienza tus domingos con el pie derecho, escuchando Camino al Altar El programa oficial de la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial Todos los domingos a las 8 de la mañana, solo en Radio Isla 1320 primicias, análisis y entrevistas todo el año. Radio Isla 1320, el sentir de la Navidad en Puerto Rico. Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en grande. WSKN San Juan 1320 w -l -e Y AM Calle 1080 WDEPAM Ponce 1490 WKJBAM Mayagüez 710 WLRP AM San Sebastián 1460 WABAM -a Aguadilla 850 WALO AM Humacao 1240 WMSWAM Atillo 1120 y la emisoras de Media Power Group WKFEAM Yauco 1550 y el 93.5 FM Mayagüez. Conéctate a través de radioisla.tv y radioisla móvil y celebra con nosotros.
12: De bellísimos colores.
0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo, Rosa Seguilla está aquí en el estudio. Vamos a hablar con Roberto Pando, también de la Asociación de Productos de Medicare y Medicare Advantage. Y en el último segmento, un lujo, va a estar con nosotros el poeta y además presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Lengua Española, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, José Luis Vega. Y con él vamos a estar hablando sobre las palabras que la Academia puertorriqueña está tratando que se integren a el Diccionario de la Real Academia Española, que por supuesto es el diccionario de, de todos los hispanoparlantes por excelencia en el mundo hispano. Todo eso y por supuesto continuamos con el mejor análisis de todos los temas para hoy, 24 de noviembre del 2023, son las 8 y 59 de la mañana.
0: Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Rosa Seguí, buenos días.
13: Buenos días, Armando. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan.
1: ¿Cómo estuvo Acción de Gracias?
13: Estuvo ¿Tú muy celebras bien. Acción de Gracias? Sí, mi familia lo celebra, sí. Y es importante para mi familia, especialmente para mi mamá, que compartí ayer con ella. Un abrazo, te amo, mami. Y quiere fomentar que continuemos. Siempre que nos reunimos, ella fomenta quién se va a hacer cargo de esto después y que tienen que continuar reuniéndose. Y qué bueno estar en familia. Pero
1: específicamente. ¿El Día de Acción de Gracias es importante para ella o cualquier momento para reunirse en familia?
13: Cualquier momento para reunirse en familia, pero eh, hablando de pues quizás una tradición familiar de que ella ha asumido el rol de cocinar porque cocina exquisito y hace el pavo y hace tengo dos hermanos vegetarianos así que también eh, me tocó a mí hacer la ensalada de granos que me gusta mucho que la hago antes de que ellos fueran vegetarianos así que eh, podemos continuar compartiendo lo que nos gusta. ¿Y tú comiste pavo? Yo comí pavo dos sí. veces. Comí ¿Dos pavo, veces? Sí, sí, sí. ¿Y sobra todavía? Y me, así, y me pareció que, que comí bastante corrido. Estoy sorprendida con la capacidad para volver a... O sea, a, te,
1: te, te serviste un buen plato y no, dijiste, yo quiero más.
13: Es, es, es peor. Eh, estoy en casa de mi mamá, me sirvo el plato que había... Arroz con gandules, arroz blanco, arroz. Habían unos garbanzos guisados, había ensalada de papa, había la ensalada de grano, eh, había el pavo. Como completo, ¿verdad? me sirvo de todo y me lo como, muy rico. Entonces luego salgo para casa de la familia de mi compañero y yo pensaba pues que yo estaba muy bien y vuelvo y me sirvo un plato de arroz con gandules, ah, bueno. con pavo, ensalada de codito y creo que probé alrededor de tres postres. Así que fue maravilloso el día de ayer y no, y no sé cómo continuar. A mí
1: me pasó lo mismo. Yo, yo probé tres postres ayer. <risa> eh, comí pavo. Comí lechón también. Había ah, lechón. No,
13: no, había estaba lechón. riquísimo, había
1: cuerito, mi suegra.
13: Tremendo. Mi suegra hace un
1: cuerito. Wow. Eh, estaba tostadito, estaba riquísimo. Qué mi bien. cuñada. Eh, Viviana hizo un pavo extraordinario, de verdad que le quedó. A mí jugoso, me gustó. A,
13: a mí que le quedó bien buena mi mamá, estaba jugoso. Sí, si no, este
1: pavo le habían echado vino blanco, le habían puesto. Yo creo que como un dron de mantequilla, literalmente claro. un dron. Sí, sí, sí. Eh, Esa es la eh, medida matemática, sí, sí. claro. Por excelencia. Un dron de mantequilla. Eh, <risa> pero no, a mí me. Tú sabes que se lo comentaba a Marilu el otro día. A mí me gusta mucho el día de Acción de Gracias. Obviamente es una tradición importada de Estados Unidos. Que nosotros la hemos hecho muy nuestra y que y que si uno pues eh, la extrae del contexto histórico un poco complicado también, ¿no? Pues, supuesto. Eh, el, el acto de agradecimiento es algo que debería ser diario pero que el hecho de que tengamos un día específicamente donde quizás nos forzamos a pensar en aquellas cosas sobre las cuales debemos dar gracias, yo creo que que es bueno sí y deberíamos deberíamos tratar de que de que ese ejercicio eh, sea uno diario
13: hay unos días feriados en los que ya lo los identificamos con compartir en familia sí. y yo creo que eso es bien importante eh, y yo verdad sabes que defiendo por supuesto los días libres y los días feriados y también defiendo el hecho de que podamos utilizarlo para para ponernos al día para compartir es como la única forma en la que aún, ¿verdad? La industria de servicios que, que tiene que trabajar, ¿verdad? Pero yo con, con mis sobrinos y con mis sobrinas, cada vez se nos hace más difícil poder encontrarnos. Tratamos entonces de ver si podemos hacer desayunos, almuerzos, cenas. O hacemos distintos días para poder ver a toda la familia. Eh, y qué bueno que tenemos todavía estos días en los que nos dedicamos a, a compartir, ayudamos a, a cocinar, ¿verdad? Es también una cuestión que, que todos podemos hacerlo. Eh, así que qué bueno que todavía lo tenemos y estoy de acuerdo contigo que tendrá un significado eh, muy accidentado y, y no se limita a eso. Yo creo que lo hemos hecho de nosotras y que hemos podido darle una definición a, a la gratitud, a sacar un día para ejercer la gratitud y también para poder compartir con la familia o la familia escogida o la extendida o con nuestras amistades, pero es muy bonito poder haberlo hecho y mi solidaridad a todas las personas ¿verdad? que no pudieron compartir ayer eh, por las razones que sean.
1: Rosa, vamos a hablar de, de temas no tan placenteros, pero creo que importantes y que y que este diálogo lo, lo sigamos teniendo. El periódico El Nuevo Día, el martes, y los dos arrancamos. Yo lo arranqué ese mismo día y tú también me lo enviaste en versión digital. Eh, los dos pensamos en, en, en guardar esta noticia para conversarlo nosotros hoy. Eh, la nota de paso es de Richard Colón Vadillo, eh, periodista de El Nuevo Día. Fue en la página 14 que se publicó la nota este martes 21 de noviembre y el titular lo dice todo, Lagunas en recopilación de datos sobre los feminicidios en Puerto Rico. Hablamos un poco sobre este tema. ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y bueno, incluso tú estuviste, tú trabajaste en el Departamento Legal de la Policía en un momento. ¿Por qué siempre tenemos estos problemas con el manejo de los datos, no solamente de los feminicidios? Recuerdo famosamente también que, que había... Se decía manipulación, otros decían que era simplemente un problema con la recopilación de los datos de los asesinatos. ¿Por qué pasa esto?
13: Es, es complicado. En, en este momento en específico, en relación a, lo, a los feminicidios, pues no se estaba contabilizando, punto. No es hasta que se aprueba la legislación en el 2021 para tipificar los feminicidios y los, trans, y los transfeminicidios que entonces se comienza con una recopilación oficial en Puerto Rico. Y pues como todo, no hay una uniformidad, no hay uniformidad interagencial, que lo vemos en muchas cosas. Tenemos el Departamento de Estadística, tenemos entonces las estadísticas de la policía, tenemos el Observatorio de Equidad de Género, tenemos a la Procuraduría de las Mujeres, y no se está trabajando en conjunto y aún cuando se trabaja en conjunto entonces lo que podemos apreciar de lo que está explicando la policía de Puerto Rico es que le está dando eh, o, de, o de las quejas que presentan las organizaciones eh, que se dedican a estos temas es que están esperando a que se esclarezca el feminicidio o se identifique la, el, el victimario para poder declararlo como un feminicidio eh, y eso pues va eh, es totalmente contrario al estado de emergencia decretado que lo que está buscando es de alguna manera visibilizar verdad reconocer la existencia de este problema para entonces una vez podamos identificarlo y verlo con claridad poder atenderlo de, de distintas maneras pero también tengo que, que sacar a relucir que la policía de Puerto Rico en este momento se ha convertido en una entidad que aunque está eh, siendo monitoreada federalmente, no hay ningún cuerpo fiscalizándola. No existe un, un comité ciudadano, no existe un comité de expertos, no existe algún tipo de comisión. Bueno, la
1: legislatura debería estar haciendo
10: eso, ¿no?
13: Eso y todo, ¿verdad? La legislatura está a cargo de, de tratar de fiscalizar absolutamente todas las agencias eh, pero en este tema en específico de los feminicidios ¿verdad? que, que, que vemos que realmente no se ha tomado eh, muy en serio porque continúa aumentando y yo no siento yo no percibo esas campañas educativas que nos estén educando de qué es la violencia de género, de cómo se manifiesta, de cuáles son todas estas líneas que existen disponibles para orientar y, y dar apoyo eh, Puedo tomar como, por ejemplo, la legislatura, ¿verdad? Tuvimos un, un caso muy lamentable de un representante, Orlando Aponte, que incurrió en una violencia de género que provocó que varias eh, órdenes de, de protección se emitieran en su contra, eh, luego la viola, ¿verdad? Ah, tenemos esa situación triste pasando en la legislatura. Yo que trabajo ahí, no he visto... <coughs> Cómo se le está ofreciendo a legisladores y legisladoras, porque hace escasamente unas semanas ofrecieron un taller obligatorio para empleadas y empleados, pero qué sucede con las otras partes de la, de la legislatura, ¿verdad? en específico las personas que están llamadas a legislar y a tomar decisiones muy importantes sobre nuestra vida y libertades. Así que a mí me parece que más allá de lo punitivo, que, que sabes Armando, que siempre lo enfatizo, los problemas no se van a resolver ni con la renuncia de un legislador, ni con el despido de una persona, ni con la expulsión de un país, porque va a continuar haciéndolo en otros sectores. Así que yo como feminista eh, no promuevo la, la conducta punitiva porque para nada nos va a resolver el problema. Así que yo, lejos de estar achacando las responsabilidades o, o cancelando a una persona, lo que promuevo es que se tomen acciones afirmativas para la prevención y la rehabilitación.
1: Claro, pero en, en algunos de estos casos, Rosa, eh, no se trata tampoco de, de un acercamiento punitivo, sino de un acercamiento preventivo, de prevenir otro delito, ¿no? O sea, a veces... Sí, como la unión de protección, claro. O, o incluso el encarcelamiento, que lo podemos ver como un castigo, y bueno, lo es, pero también tú encarcelas a una persona para aislarlo del resto de la sociedad y del resto de potenciales víctimas, ¿no? De pues esa yo, yo
13: creo que existen las herramientas, eh, como los grilletes, como el monitoreo, como el domiciliario, pero eso no puede ser la única solución tiene que venir necesariamente atado de, de un proceso de educación claro. y de rehabilitación y de prevención. De por supuesto, a eso vamos armando, ¿verdad? Que no, no lo vamos a soltar eh, de cómo tenemos una orden ejecutiva emitida por el gobernador de Puerto Rico desde principios del 2021, enero del 2021, y todavía al día de hoy no se ha implementado ese currículo, ¿verdad? Y, y debido a a estas voces estridentes aunque minoritarias de, de grupos y partidos eh, de derecha de, de, de extrema derecha eh, fundamentalismo religioso eh, no hemos podido dar paso a esto cuando vemos que Puerto Rico tristemente según el informe de Mundo Sur que está utilizando las estadísticas de la CEPAL que es la Comisión <coughs> Económica para América Latina y el Caribe Pone a Puerto Rico, basado en feminicidios con por cada 100.000 habitantes, en el número 2. Honduras es el país con la, la incidencia eh, más alta de feminicidios, y Puerto Rico, tristemente y vergonzosamente, el número 2. Así que el problema ya no lo podemos ver solo como cuestión isla, que es alarmante y muy preocupante, eh, y, y no nos sentimos que se esté trabajando como una emergencia a punto, eh, ya esto llega a todo el, el América Latina y el Caribe que pensamos que somos un país que está más, más adelantado en los derechos civiles y humanos y, y tristemente no, no podemos decirlo como mujeres ¿verdad? como, como madres de, de mujeres en sus diversidades tú como padre de, de dos niñas eh, esto, esto no puede continuar sucediendo eh, son alrededor de 63 feminicidios al día de hoy y tengo que aclarar que ese informe que, que sacó Mundo Sur solo se limitaba hasta marzo de 2023, así que sabemos que ha habido un aumento eh, inesperado y muy triste en los feminicidios en Puerto Rico y entonces retomando el tema con el que comenzamos, tenemos al Observatorio de Equidad de Género, que, que es un cuerpo, una organización que se dedica a esto, eh, que trabaja de la mano con esta Comisión de las Naciones Unidas, la CEPAL, y tenemos entonces una policía de Puerto Rico que, que los pone en un número muy, muy bajo. Si me recuerdas cuál es el número, Armando, que lo pone la policía de Puerto Rico, están los veintipicos, si no me equivoco. Correcto,
1: veintitrés. Veintitrés y sesenta y tres, mujeres adultas y tres de menores de edad, en lo que va del año, eh, en, cuanto, en cuanto al dato de la policía. Sí, que
13: son 30 menos que los que nos, nos dice el observatorio. El observatorio, de observatorio de Género, sostiene
1: que son 63. 63. Pero yo, por eso, yo lo que sigo sin entender es, o sea, vamos, que hubiese una diferencia de uno o dos. Claro, pero uno diría, pues Mira, sí. ¿cómo es posible que, que el Estado no vea cerca de 30? Sí. Eh, más de 30, más de 30 y pico. De, son de, asesinatos, exacto,
13: son, no, son asesinatos, son homicidios, pero no se le quiere dar esa distinción hasta que no se esclarezca, hasta que no se sepa quién es el victimario. Esa es la, la información o, por lo menos, las quejas que estamos leyendo de, de las doctoras expertas del Observatorio de, de Equidad de Género. Eh, y, y hay una hay una renuencia, Armando, a, a, lo hemos visto eh, tristemente a través de los años de la policía de Puerto Rico, como tú bien dices, eran los delitos tipo uno, era a lo, es ese sí. es ese que se ha querido, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando eh, tuve el escalamiento en mi casa, ¿recuerdas que, que te conté que la policía no quería que yo lo, lo, sí, sí, lo denunciara? Sí, sí. Que aquí no se puede hacer nada, porque verdad es un proceso largo y tedioso para yo, esclarecer eh, los crímenes eh, en el que yo tengo que ir eh, a identificar eh, una persona que nunca vi porque no estaba en mi casa, agraciadamente, cuando eso sucedió.
1: El caso que yo siempre planteo que me pasó a mí, una persona eh, hace unos años, ¿no? Eh, eh, una persona que es encañonada y yo llamo a la policía y, y lo que pregunta el policía bueno, pero ¿y, hubo alguna pérdida de propiedad? No, no hubo. Pero ¿y hubo alguna pérdida, eh, alguna agresión física? Bueno, no Fuera de que le pusieron un arma en la cabeza a esta persona, pues no. Es verdad, no. Como si eso
13: no fuera violencia pues, una agresión. Pues el
1: policía me dice, bueno, ¿qué usted quiere que yo haga? Sí. Yo, bueno, pues que tome la querella, que tome la información que le puede presentar esta persona para ver si usted puede con esa información prevenir. Por eso. Porque la prevención no podemos verla únicamente como educación. El policía, la policía puede hacer un trabajo de prevención es también. La... Si yo tengo una información de una persona que anda por la calle con un arma tratando de llevarse un carro que no ha sido exitoso todavía, pues, pues caramba, tome esa información. Hay que dar más rondas
13: preventivas.
1: Bueno, y tome esa información para ver si identificamos a la persona. Por supuesto. Y lo detenemos antes de que cometa un delito que va a lamentar la víctima y va a lamentar probablemente también el victimario.
13: Pues eso somos tú y yo que somos abogados. ¿Verdad? Sí, sí. Eh, que tú y yo conocemos cómo funciona mínimamente el proceso. Que yo que trabajé en la policía, policía eh, y obviamente esas cosas no se dicen cuando suceden estas sí, cosas, sí, porque no, esa, esa no es mi práctica ni mi costumbre. Eh, pero cuando insisten, ¿verdad? En más de una ocasión, quieres continuar con esto, pero quieres que pase, sabes que, ¿verdad? No se va a resolver nada. Y mi respuesta fue: Yo entiendo que es importante para las personas que vivimos en este vecindario que sepamos que existe una ola de escalamiento o de crímenes ¿verdad? que está sucediendo para que se tomen medidas sobre el asunto, para que haya más eh, rondas preventivas o, o, o cualquier tipo de, de acción que haya que tomar cuando policías se enteran de que están sucediendo estos crímenes en, en nuestros hogares, que afectan nuestras vidas, eh, nuestra, nuestra calma, claro. nuestra disposición de vivir en paz. Así que pues existe esa esa renuencia y como te digo, tú y yo que sabemos cómo tratar de hacer que, que, que continúe el proceso, imagínate para una persona que es víctima de violencia de género, cuán difícil debe ser ir allí, ir a la policía, eh, expresarse, salir del miedo y poder hacer todo el, el proceso, pues entonces como igual nos han dicho a ti y a mí que no se va a poder esclarecer y que no se debe hacer nada pues estoy tengo que tengo que presumir que existe también algún tipo de renuencia o
1: sea que estos en los tú casos que no que se han son, esclarecido
13: y los, los no los quieren identificar como feminicidio tú
1: entiendes entonces que estos son casos donde el observatorio de equidad de género tiene la información pero la policía no ha querido asumirlo como un asesinato de, Digo... Me imagino que el registro demográfico tiene que asumirlo como una muerte, ¿no? Porque falta una persona.
13: Por eso, que es, la, es la distinción entre homicidio y feminicidio. Ok. Es, esa es, el, Pero, esa es la ¿cuál distinción. ¿Cuál es esa
1: distinción? Porque yo entendía que incluso el Observatorio de Equidad de Género, para, para aclarar los términos, lo que plantea, y le pedí a mi productor que me consiguiera el dato, yo tenía 18 feminicidios íntimos en lo que va de este año, esta nota reporta que son 19, pero además el observatorio entiende que hay otros, bueno, eh, eh, 44 casos, ¿verdad?, que son feminicidios, pero no feminicidios íntimos, o sea, no fue la pareja ni la expareja. Sí. Por, que, que tengo que pensar que eso es simplemente feminicidio sin el apellido claro. íntimo, es el asesinato de una mujer. ¿No?
13: Y Pero tiene que haber unas consideraciones, ¿verdad? Violencia, eh, por ejemplo, si no se sabe, deja, va a dar un ejemplo bastante fácil de entender. Se encuentra el cuerpo de una mujer con signos evidentes de violencia o que fue dejada en un lugar público, eh, pero no se sabe si tenía una pareja consensual, no se sabe la persona, no se sabe en relación a qué pero son una, o sea, demuestra un tipo de violencia eh, específica en contra de las mujeres, que no necesariamente lo vemos eh, ¿verdad? En, en los carros quemadas, como vimos a, a, a dos compañeras trans eh, en, en estos años, eh, que son arrastradas, que se atan a una soga y son arrastradas en un vehículo a través de todo el pueblo. ¿verdad? E ese tipo de violencia eh, que que significa algún tipo de odio, un, un, un sentimiento en contra del género de las mujeres, se tiene que utilizar, ¿verdad? Son, ya se ha estudiado lo suficiente como para identificar que esto fue parte de una violencia de género. Pero al no saber, ¿verdad? desconocer en muchos casos, no tener información suficiente también en muchos casos de la que ofrece la policía de Puerto Rico, pues no permite que la policía eh, tome ese paso adicional para identificarlo. Que Y no lo digo yo, ¿verdad? estoy utilizando las sí, expresiones sí, sí. que nos da la, la persona de la policía que es la encargada de la, de la unidad de violencia de género que me parece que muy sinceramente está diciendo ¿verdad? cómo, cómo es que la policía hace las cosas. Eh, y mi crítica viene a que debería estar de la mano más con, con el observatorio de equidad de género y con todas las organizaciones de, de expertas en este tema. Cuando, independiente de lo que diga la policía, ¿verdad? esa, esa diferencia de 30 de 30 feminicidios, 23 es alarmante y ya una eh, es más de lo que quisiéramos tener que estar hablando. Rosa, gracias se nos acabó el se tiempo, nos acabó el tiempo sí, sí. gracias supuesto. gracias hasta la próxima eh, claro que hablamos sí.
1: el, el viernes próximo y bueno que este primer fin de semana ya oficialmente de la época navideña ay sí qué
13: alegría No pase
1: ya, ya vas a poner el arbolito
13: espero poner un arbolito pronto si sí, no he tenido ¿Tú tiempo tú pones natural o, o uno yo pongo uno de embuste ¿Uno sí de embuste? por supuesto sí sí es sí. muy difícil para mí pero no no juzgo pero no, y, no, no, y, no. y pongo mucho olor para que vuela, porque recuerda que a mí me fascina el olor a pino no se te olvide ¿eh?
1: rosa gracias
13: hasta la próxima hasta hasta ah, la no. próxima.
1: Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria, Sobre la Mesa por Radio Isla Esto es Radio Isla 1320 celebrando la Navidad en grande
2: Me gustan las Navidades que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechón y dándome unos palitos.
8: Yo elijo disfrutar más con mi familia.
5: Yo elijo enamorarme todos los días.
8: Elijo dedicarle más tiempo a lo que nos gusta.
5: Llenar nuestra casa de amor, de alegría, de salud.
8: Que nuestras noches sean de baile y risas.
5: Esta es la forma en la que decidimos vivir
8: Y este es el plan que elegimos para acompañarnos
5: Triple S, estamos contigo
12: ¿Eres pensionado del gobierno o del sector privado? ¿Tienes dudas sobre cuál es la mejor cubierta Medicare Advantage para ti? La Alianza por la Salud del Pensionado fue creada por ley para protegerte y negociar por ti Contamos con el respaldo de 65.000 afiliados y 42 organizaciones de pensionados como tú. Llama hoy al 787-305535 y orientate. 787-305535. Somos Alianza, tu familia extendida.
9: El progreso de Puerto Rico es nuestra prioridad. Por eso trabajamos incansablemente en nuestras carreteras. ¡Eso es progreso! Optimizando sus condiciones para mayor seguridad.
5: ¡Esto es progreso!
9: Completando obras que agilizan tu camino. ¡Eso es progreso! Trabajamos mano a mano con alcaldes y comunidades para brindar más seguridad y mejores condiciones de tránsito a todo Puerto Rico. DITO, Gobierno de Puerto Rico. Haciendo que las cosas pasen.
0: Estás escuchando Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y Radioisla.tv. ¡Todo Puerto Rico! No rompas la cadena. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Comienza tus domingos con el pie derecho, escuchando Camino al Altar, el programa oficial de la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial, todos los domingos a las 8 de la mañana, solo en Radio Isla 1320.
5: Prestar servicio en la Guardia Nacional del Ejército me ha permitido lograr muchas cosas por primera vez. Me permitió ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Esa educación me ayudó a llegar al primer día del trabajo de mis sueños, el que todavía mantengo mientras presto servicio a tiempo parcial. También sé que seré la primera que responderá si mi comunidad me necesita en algún momento. Para obtener más información, visita nationalguard.com
10: Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército
0: de Estados Unidos de Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisores de Radio de Puerto Rico y esta estación.
5: Oye, ¿sientes que los políticos de la isla no te escuchan y no responden a ti? Te habla Carmen Gómez. Acompáñame hoy junto a Limaris Suárez y Jonathan Lebrón a cuestionar a las figuras más importantes sobre los temas que más te interesan. Hazle tus preguntas directamente mediante nuestras plataformas sociales y nosotros nos encargaremos de que te contesten. Directo y sin filtro. No te lo pierdas. Hoy a las 6 de la tarde en vivo por ABC Puerto Rico.
0: Voz alternativa Escucha en la versión podcast en radioisla.tv Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con el sentir de Puerto Rico Primicias, análisis y entrevistas todo el año Radio Isla 1320 El sentir de la Navidad en Puerto Rico ¡Ah! Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa Roberto Pando, presidente de la Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage. Roberto, buenos días, ¿cómo estás?
14: Muy buenos días, Armando, y buenos días a tu público de Radio Escucha. Gracias por estar aquí disponible para sobre la mesa, Gracias Roberto. A ustedes.
1: ustedes han eh, publicado una carta que le han enviado al secretario de Recursos Humanos y Salud de Estados Unidos, Xavier Becerra. Una carta en la que ustedes son de los que organizan eh, y redactan la misiva, pero donde hay también una serie de otros grupos que se han unido para reclamar paridad en cuanto a fondos de Medicaid y Medicare Advantage en Puerto Rico. Háblame un poco sobre esta coalición.
14: Gracias, Armando, nuevamente. Sí, y te explicaba ahorita, eh, aquí hay varias cosas que son cruciales y vitales para Puerto Rico. Número uno, cuando a la isla hay algo que nos impacta a todos, Sabemos unirnos en una sola voz. Hay 21 asociaciones haciendo este llamado. Te damos las gracias por permitirnos seguir educando. Gracias a ti. Y lo que educa la carta principalmente es el problema base del sistema de salud de Puerto Rico, que es un disloque económico entre cómo funcionamos nosotros aquí, con los programas federales, y cómo se funciona dentro del ¿verdad? contexto completo de Estados Unidos. En la carta específicamente estamos resaltando una de las disparidades más grandes que existen, que es el programa Medicare Advantage. El programa Medicare Advantage, para que, la, para que el público lo tenga en perspectiva, hoy en día sirve a sobre 650.000 personas en Puerto Rico, de las cuales 300.000 adultos, adultos mayores incapacitados, beneficiarios de Medicare parte A y parte B, que decidieron escoger a Medicare Advantage como la forma de recibir sus beneficios de salud de Medicare. Medicare Advantage tiene múltiples bondades, y es por eso que la gente los escoge. Le cubre muchos huecos de beneficios que tiene Medicare tradicional o que en el bolsillo de la persona, copagos, coaseguros, beneficio de farmacia, beneficio dental, etcétera. Hoy en día Medicare Advantage paga más de la mitad de todos los servicios de salud que se dan en Puerto Rico. Es quien cuida a nuestros vamos, vamos adultos a mayores. Vamos por un momento.
1: Por. Lo que tú estás planteando es que aunque cubre 600 mil personas, sí. que sería una quinta parte de la población, uh -huh. obviamente es la población que usa más servicios claro, médicos, los adultos
14: mayores. Principalmente por su edad.
1: Y que... Por consiguiente, el gasto de Medicare Advantage en Puerto Rico representa un poco más del 50% del gasto total, del ingreso total, podríamos decir, de todos los proveedores de servicios médicos, farmacias, laboratorios, doctores, hospitales en Puerto Rico. El, si uno suma todo eso, el 100%, más del 50% viene de estos 600 mil pacientes, que se les presta servicios a través de Medicare Advantage.
14: Exactamente, okay. lo, lo, lo describiste perfectamente. Y Medicare Advantage ¿verdad? es, es foco o es, es uno de los eh, factores principales de la, de la eh, inequidad en los fondos de salud, la disparidad que persiste en Puerto Rico. Para darte nuevamente un contexto y ver por qué estamos enfatizando en este momento y en, y en Medicare Advantage, Puerto Rico hoy en día, Todavía con los fondos de Medicaid aprobados el año pasado que, que han aumentado, Puerto Rico tiene recursos per cápita de alrededor de $5,200 dólares al año por persona. Eso sumando todos los recursos, Medicare Advantage, Parte D, Medicaid y Comercial. En Estados Unidos, los recursos, la cantidad de dinero per cápita invertida en la salud, ya suma $14,200 dólares, reportado por el, propogio, o sea, el propio Puerto gobierno Rico, federal. El,
1: el gasto por persona en servicios médicos es una tercera parte de lo que es en Estados
14: Unidos es casi una tercera parte en, en cuando uno cuando uno suma todos los recursos que hay de todos los programas y cuál es el en,
1: cuál es el el principal verdad porque estás diciendo ahí uno tiene que sumar Medicare Advantage Medicaid la reforma de salud sí. lo que yo pago que pago privado también eh, cuál es el elemento que más impacta el que estemos una tercera parte eh, eh, en una tercera parte, ¿es el privado, es Medicare Advantage? ¿Cuál es la parte que más impacta?
14: Bueno, eh, dada la necesidad y, la, y, y lo abarcador que es Medicare Advantage, ciertamente entre Medicare Advantage y Medicaid, los programas federales son los más que impactan. Yeah. Sobre el 80% de la salud de Puerto Rico se pagan a través de estos programas federales. Okay. Así que si estos programas federales tienen una situación que perpetúa esa inequidad pues tenemos un problema verdad no podemos resolver. esa
1: situación Medicare y la Advantage. tienen
14: Medicare Advantage hoy en día y es por, da, por razones históricas desde los años 60 70 que comienza Medicare en los Estados Unidos Puerto Rico tuvo un trato diferente por ley tarifas descontadas en parte a huecos en beneficios etcétera y eso hoy repercute en que las tarifas de Medicare Advantage están 21% por debajo de lo que se paga en las Islas Vírgenes y 39% por debajo del promedio nacional. Lo más grave es, no solo estamos a esa distancia, inclusive de un territorio que es verdad, un territorio vecino, sino que lo más grave es que en el, 2000, en el 2011 las tarifas de Puerto Rico estaban 24% por debajo del promedio nacional. Y hoy en día están 39% por debajo. La disparidad, la distancia entre lo que Medicare Advantage asigna por persona en Puerto Rico vis a vis el promedio nacional se ha duplicado. Puerto Rico está dos veces más abajo de lo que estaba en el 2011. Esa fórmula, nosotros entendemos que está básicamente no funciona en Puerto Rico. Por el trato desigual que hubo por, a nivel de ley por muchos años, menos beneficios, tarifas descontadas y por la falta de datos que ha habido en la isla. Aquí hubo una provisión pública por muchos años que no permitió básicamente registrar los costos y los precios de Medicare. Así que entendemos que eso le da la potestad, porque lo, ha, lo hemos hecho ya por 15, casi 15 años, llevamos eh, trabajando con el gobierno federal y poniendo en cierto modo arreglos pequeñitos, en cierto modo algunos parchos a Puerto Rico y se han dado pasos positivos. Pues este paso es crucial y entendemos que Xavier Becerra eh, puede tomar una decisión, ahora sale una regla en enero, finales de enero, sale lo que son las políticas de pago de Medicare Advantage del año 2025. Y dada la situación particular de Puerto Rico, entendemos que ellos tienen la autoridad a nivel administrativo, a nivel ejecutivo, de hacer arreglos en esa fórmula, porque es una fórmula que obviamente está generando un resultado desigual, un resultado que perpetúa la inequidad, que entendemos, y si uno busca, ¿verdad?, y uno sigue las noticias de salud federal, la administración de Biden tiene como su bandera principal la equidad en la salud. Y eso quiere decir atender las minorías a través de los Estados Unidos, atender las poblaciones pobres, atender a la gente que nadie está atendiendo. Y entendemos que la situación de Puerto Rico es obvia y es obvia dentro de ese principio de la equidad en salud y esperamos que puedan tomar acción.
1: Hay, hay tres puntos en particular en la carta. Explícanos un poco el sí. detalle de estos okay. puntos.
14: Pues el primer punto es la prima, básicamente el pago base de Medicare Advantage, que como estaba explicando, es el que entendemos que la administración y el secretario Becerra, ¿verdad? Esto Salud no Federal, requiere puede un actuar.
1: cambio en legislación, por tanto tiene la bondad de que la administración Biden, el secretario, podría decretarlo con estas reglas en enero.
14: Exactamente. Okay. Y ese... Eh, para darle ¿Cuál sería vela? el impacto en, de, a, exacto, de, de ese cambio? En, en Arroyo y el promedio de pago base de Medicare Advantage en Puerto Rico hoy en día es 672 dólares para el 2024. El promedio de pago base en las Islas Vírgenes es 847 dólares. Wow. 175 dólares más. Por eso estamos 21% por debajo. El promedio nacional es 1,100.
1: Okay. Así que, o sea que si se equipara, que es la propuesta de ustedes con Islas Vírgenes, de inmediato son 175 dólares adicionales por beneficiario por, de Medicare Advantage por beneficiario por mes por mes, por mes.
14: y un dron de dinero. Eso es más de más de mil millones de dólares al año okay. y eso repercutiría en verdad los problemas que vemos todos los días de acceso a beneficios y, y compensación a proveedores a médicos hospitales etcétera Tienen dos propuestas más La segunda propuesta es un programa Esta sí
1: requiere legislación
14: Las próximas dos nosotros entendemos que requieren legislación eh, la, la, esta segunda se llama el Medicare Savings Program Ese programa se diseña a través del programa de Medicaid ¿verdad? El programa hermano de Medicaid Para las poblaciones indigentes de bajos recursos Donde Medicaid le paga, por ejemplo, la prima de la parte B A los beneficiarios de Medicare que tienen bajos recursos En Puerto Rico, para que quizás el, el público pueda identificar Hay 300.000 personas con un programa que se llama Medicare Platino eh, esas personas son elegibles porque tienen Medicare y también son elegibles por su por su bajo nivel de ingreso. Todas esas personas tendrían derecho a que se le pagara la prima de la parte B completa en su cheque de seguro social. Son casi dos mil dólares al año que hoy en día nuestros adultos mayores eh, de bajos recursos, nuestros mayores adultos mayores indigentes, los sacan de su bolsillo, de su cheque de seguro social. En Puerto o sea, Rico... esta
1: propuesta impactaría de inmediato a esos beneficiarios de Medicare Advantage si se aprobara en el Congreso? No quiero claro. causar unas expectativas. Si se aprobara en el Congreso, esa persona vería esencialmente un aumento en su cheque de seguro social porque lo que se le está restando hoy para cubrir ese pago ya no lo tendría que pagar. De, si es una persona que está por debajo del nivel de pobreza.
14: Sí, okay. eh, por debajo por lo menos del 100% nivel de pobreza federal, que es lo que aplica ahora para Medicaid en, en Puerto Rico. Y, y para mí esa, esa, esa propuesta sería transformadora para la salud de nuestra población, que más lo necesita, y transformadora para la economía de la isla. Estas personas necesitan pagar comida, pagar la luz, pagar el agua y ese dinero se le está quitando para unos servicios de salud que el resto de la población indigente no paga, eh, ¿verdad? Aquí el acceso a vital y el acceso eh, básicamente se da sin costo adicional a las personas. Armando, pues la tercera la tercera propuesta es lo que se llama el, el beneficio del low income subsidy o subsidio para las personas de bajos ingresos de la parte D de, de dedo de Medicare. La parte D de, de Medicare comienza en el 2006... Y básicamente es la primera vez que Medicare cubre un beneficio de medicamentos. Eh, hay veces que hay que acordarse de las cosas. Medicare hasta el 2006 no cubría nada de medicamentos. Eh, comienza la parte D. La parte D tiene muchos huecos en el beneficio. Mencionaste, creo que el roto de la dona, ¿verdad? Había, hay, hay un deducible de 500 dólares al, fren, en el, al, en el, al principio del beneficio, luego pagas el 25%. En Puerto Rico, la mayoría de las personas no paga eso porque los planes usan el fondo de Medicare Advantage, que está, ¿verdad? está, verdad, eh, no tiene los recursos que necesita, pero con lo que hay, se le ayuda a la persona a pagar algunos de estos huecos de farmacia. ¿Qué pasa? El low income subsidy de parte de, o el subsidio para personas de bajos ingresos, lo que hace es cubrir alrededor de 200 dólares mensuales adicionales en beneficios, para las personas que están por debajo del 150% del nivel de pobreza federal. Excelente.
1: Eh, ¿Cuál es el próximo paso con estas propuestas?
14: El próximo paso con las propuestas es seguir regando la voz. Nosotros estamos trabajando, todos los oficiales de gobierno están involucrados, el gobernador, el secretario de salud, la comisionada, el director de la Oficina de Puerto Rico en, en, en Washington. Se están teniendo reuniones con el equipo de Xavier Becerra, pero siempre, siempre, siempre no hay nada que sustituya. 20 asociaciones puertorriqueñas a través de todos los participantes del sistema, el beneficiario de Puerto Rico, les pedimos que se expresen, que se eduquen y que apoyen este movimiento porque se puede. A la, mucha gente me pregunta, pero esto es viable, ¿verdad? las la personas. Lo peor que puede pasar para la salud de Puerto Rico es la inercia y la complacencia. La inequidad existe y hay que seguir actuando.
1: Roberto, gracias y mucho éxito a ustedes gracias, y a todas amor. las asociaciones que están apoyando eh, esta iniciativa para mejorar la calidad de los servicios de salud para estos beneficiarios, pero realmente para todos los puertorriqueños. Gracias Roberto. Vamos a la Gracias. pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Esto es Radio Isla 1320 celebrando la Navidad en grande
2: las Navidades que sepan a Puerto Rico comiendo pasteles y lechón asado, y dándome unos palitos.
5: La diabetes, una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de azúcar o glucosa en la sangre. Sabías que uno de cada seis adultos en Puerto Rico tiene diabetes. Muchos pueden tenerla sin saberlo. Algunos de sus síntomas son sed excesiva, orinar con frecuencia, aumento del apetito, cansancio visión borrosa o heridas que tardan en cicatrizar. Si notas alguno, habla con tu médico, quien podría diagnosticarte y brindarte atención médica adecuada. Auspiciado por Eli Lillian Company.
3: Beneficiario de Medicare Platino. Cámbiate a MCS Classicare Platino Progreso HMO de SNIB, que tiene beneficios como dental comprensivo con $4.500 anual, que incluye puentes y coronas. Por eso, llama hoy a MCS Classicare. En dos o pagado, MCS Classicare es un plan HMO con un contrato Medicare y con un contrato con el programa Medicaid de Puerto Rico. La afiliación en MCS Classicare depende
0: de la renovación del contrato. No rompas la cadena. Somos Radio Isla 330, el sentir de Puerto Rico. Yo
2: soy vos.
0: Soberanistas, independentistas y líderes asociacionistas. Trabajando juntos por la reunificación de la gran familia puertorriqueña. No importa dónde nazca, no importa dónde viva, no importa el idioma que hable. Yo soy Boricua, pa' que tú lo sepas.
2: Señores, Puerto Rico.
0: Conéctate este y todos los sábados a Diálogo Soberanista. Todos los sábados a la 1 y 30 de la tarde. Solo en Radio Isla 1320 Radio Ley 1080M en Calle La emisora líder de la montaña Sintoniza el 1080 para enterarte de las últimas noticias Llueva, ruene o relampague El, el 1080M está contigo Por eso somos el sentir de Puerto Rico
9: Hola, soy Isaac Rosado Santos y te espero en sintonía este y todos los martes en nuestro programa Hablemos de Salud. Tendremos nuestros recursos médicos con información muy valiosa que te ayudará a mantenerte más saludable. También le daremos consejos para mantener tu salud en control. Te espero este y todos los martes a las 2 de la tarde por Radio Isla 1320.
0: Estamos en temporada de huracanes y en Radio Isla estamos contigo para mantenerte informados siempre.
4: Les saluda la meteoróloga Sugeli López-Pelén con una cápsula educativa del tiempo. El terremoto más significativo que ha sufrido Puerto Rico es el de San Fermín, ocurrido en octubre de 1918, generado en el Cañón de la Mona, justo al noroeste de Aguadilla. Tuvo magnitud 7.3 y generó un tsunami que afectó el noroeste y oeste de Puerto Rico. El Cañón de la Mona es una de las múltiples fallas geológicas que expone nuestra isla. Somos una isla sísmica. Los terremotos del 2020 forman parte de una secuencia sísmica donde distintas fallas geológicas interactúan entre sí. El 6.4 del 7 de enero es el sismo principal, pero esta secuencia ha generado miles de movimientos telúricos. La probabilidad de un sismo al menos de magnitud 5 en esa zona sísmica del suroeste es 20% para el periodo de un año. Estos fenómenos, que no se pueden predecir, se generan por la acumulación de energía debido a la interacción de placas tectónicas el archipiélago de puerto rico se encuentra en medio de una interacción compleja entre la placa del caribe y la placa de norteamérica la mejor recomendación es generar una conciencia sísmica conocer que sismos menores de magnitud 5 aunque sean sentidos no provocan daños y que si tiembla réplicas pueden anticiparse cercano a donde se generó el epicentro durante un terremoto agáchate cúbrete bajo un mueble seguro y sujétate pues si ocurre un sismo realmente fuerte, la sacudida extrema no nos permitirá mantenernos en pie. Les informó su meteoróloga Sugeli López Belén por Radio Isla.
0: Radio Isla 1320, donde nace la noticia y la fiscalización.
10: Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Continúa la investigación del doble asesinato de pareja de envejecientes en el municipio de Enaguabo. Las autoridades aún no pueden confirmar sospechoso. Asociación de Comercios Atletal espera un aumento en ventas de hasta un 10%, menos de lo reportado por el empresario Elios Pacheco. DACO cuenta con 150 inspectores en la calle para hoy viernes negro. La agencia ya reporta una irregularidad en tienda de mascotas del municipio de Mayagüez. La Comisión para la Seguridad en el Tránsito reportó en Radio Isla 254 muertes ocasionadas por accidentes de tránsito en el 2023, 10 más que el año pasado. Según Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Comisión, una gran cantidad de estos accidentes son provocados por el uso problemático del alcohol, tanto de los conductores como los peatones.
15: La, la, la mayoría de las fatalidades que se han reportado este año, básicamente, más del 90% están relacionadas con el tema de la velocidad. Dentro de ese 90%, cuando se hace la investigación por parte de la policía, se, se, se llega a la conclusión de que en ese mismo 90%, alrededor del 62%, eran conductores ebrios, o sea, conductores que estaban conduciendo bajo efectos de bebidas embriagantes uh -huh. y que entonces no estaban respetando los límites de velocidad pues por la euforia que, que produce que las personas estén bajo los efectos de, de estas bebidas.
11: O sea, el aumento está directamente relacionado con la velocidad y esta está relacionado con la embriaguez.
15: Correcto, hay una correlación entre lo que son los choques por velocidad y alcohol también.
11: ¿La mayoría de las víctimas son jóvenes o son personas mayores?
15: Pues mira, la mayoría de las víctimas están cerca de los 35 a 55 años aproximadamente.
11: O sea que es una, una mediana más o menos joven, tendiendo a la te joven y edad media,
15: ¿verdad? Joven y edad media. En el caso de los de los eh, conductores ebrios que son casos de reincidencia. Ya ahí son personas eh, que rondan cerca de los 65 años de edad, cuando es una reincidencia de conductor ebrio.
10: Soy José Luis Renta, usted escucha Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv, la hora 943.
0: Primicias, análisis y entrevistas todo el año. Radio Isla 1320, el sentir de la Navidad en Puerto Rico. ¡Ah! Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa el poeta, amigo y presidente de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, José Luis Vega. José Luis, buenos días, ¿cómo estás?
16: Buenos días, Armando. Muy bien, gusto en saludarte. José Luis, nos
1: encontramos hace poco en dos actividades, estaba por Puerto Rico el director de la Real Academia Española y esta misma semana ustedes publican información acerca de varios términos, varios vocablos que están buscando incluir en el diccionario de la Real Academia Española o que están buscando que se les marque como de Puerto Rico, que se incluya una acepción, también que sea distintiva ¿no? de Puerto Rico, idiosincrática de Puerto Rico. Háblame un poco sobre algunas de esas palabras.
16: Sí, cómo no. Antes que nada, una, unas precisiones. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española, que antes se conocía como el RAE, realmente hoy es el diccionario de todas las academias. Y se llama el diccionario de la lengua española sí. porque se hace en un trabajo colaborativo con las 23 academias de la lengua. Esa incluye a España, por supuesto. Y cada academia nacional, en este caso la academia puertorriqueña, tiene entre sus muchas funciones pues tomarle el pulso al español de Puerto Rico y asegurarnos de que esté adecuadamente representado pues en ese diccionario eh, común de la lengua española. Y efectivamente, en nuestra academia se está llevando a cabo un trabajo, yo diría que, que modélico, lo coordina nuestra secretaria académica, la doctora Marinés Castro, y es que estamos, como decimos, peinando el, el diccionario letra a letra y palabra a palabra para ir identificando ausencias o eh, incorrecciones eh, respecto al español de Puerto Rico. Y entonces se, se, se trata básicamente de, 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 tres, de tres categorías. O procuramos añadir la marca Puerto Rico cuando la palabra existe y se usa en Puerto Rico, pero no lleva la marca de Puerto Rico, o eliminar la marca de Puerto Rico cuando es una palabra que aquí no se usa. También tratamos de incluir acepciones nuevas. Eso es, que la palabra existe, pero en Puerto Rico se usa de otra manera. Eso es una acepción. Y si hay una ausencia de alguna palabra importante, pues entonces proponemos una adición, una inclusión, una nueva entrada al
1: diccionario. Y José Luis, te pregunto, ¿cómo ustedes deciden cuáles palabras proponer para inclusión? Porque me consta que la academia puertorriqueña tiene un tesoro lexicográfico que es un diccionario de puertorriqueñismos y presumo que no todos los que están en el tesoro lexicográfico del español puertorriqueño están siendo propuestos por la Academia para no. la inclusión en el diccionario. ¿Cómo ustedes hacen esa determinación?
16: Bueno, eso es. cuando nosotros detectamos una palabra que debe añadirse o, o una marca que debe corregirse, eso requiere una investigación de cada palabra. Y hay que demostrar con evidencia que la palabra se usa de manera extendida en diversos sectores de la sociedad puertorriqueña y que se usa en la lengua escrita. Por lo tanto, nosotros tenemos acceso, por ejemplo, a, a los archivos digitales de, de, de los periódicos y corroboramos el uso de esa palabra en la prensa, en la literatura, que se usa en la radio, por ejemplo, y todo eso va documentado. ¿verdad? Hay, que, hay que hacer el caso, hay que demostrar que esa palabra efectivamente cumple con los parámetros. Una palabra de uso exclusivamente local por un sector muy limitado de la población cuya dispersión está básicamente en el lenguaje hablado de un grupo, bueno, eso ya cae dentro, es, es una palabra importante, pero cae, cae todavía dentro de la categoría de lo que antes se llamaba una jerga, ¿ves? Eh, de modo que son y, palabras... Y esas, que y esas palabras, que,
1: y esas palabras sí. que son jerga, sí podrían incluirse en el tesoro lexicográfico pero no necesariamente proponerse para la inclusión en el diccionario de la lengua española.
16: Eso es así. El el tesoro es un diccionario de diccionarios. Tampoco se tampoco se incluyen las palabras ahí por libre voluntad de nadie, ni al guipipío, como decimos en, en Puerto Rico, sino que son palabras que han estado reco recogidas en, en, en diccionarios, en, en catálogos, en glosarios, y, que, y entonces además son palabras que van hacia los orígenes del español en Puerto Rico y también se incluyen, por ejemplo, las palabras del léxico más reciente. Por ejemplo, si en el tesoro se este, este, el tesoro lo coordina otra académica, hay que darle crédito a todo el mundo. La doctora Maya Sherwood es la coordinadora del tesoro y si en el tesoro, por ejemplo, se vacía una tesis eh, universitaria dedicada al tema de la juventud, del habla de la juventud, pues entrarán al tesoro Muchas palabras, ¿verdad? Que esa tesis constata que son de uso vivo actual en la juventud. Y si es una tesis histórica y hay palabras históricas que no se han incluido, pues se incluyen igualmente.
1: José Luis, tengo ya muy poco tiempo, pero quiero detenerme por un momento en algunas de las palabras que están proponiendo para inclusión. Palabras que hoy no están en el diccionario de la lengua española. Hay algunas... Que, que quizás sorprendan a algunas personas, incluso tuvimos una amiga que te debatía la inclusión de la palabra perreo, perreo, que están proponiendo para inclusión en el diccionario hay otra como jampearse, que también quizás haya personas que, que, que se ofendan de que esa palabra va a incluirse hay algunas que sorprenden que no estén incluidas ya, por ejemplo mofongo, ¿cómo es posible que mofongo no esté ya en el diccionario de la lengua española?
16: ¿Quenepa? 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 eso,
1: eso, ¿quenepa? eso pe, pe, pe,
16: Que Nepa, eso es un absurdo la, que no esté ahí. La acepción pan de agua, pan sobao, moribibí, aparece con marca de Cuba y República Dominicana, pero no tiene marca puertorriqueña. No están nuestros guanimes, no está cuando nos da beder en el estómago, no está cuando, cuando cogemos la jugilanga, no está el lambeojo, no están las octavitas navideñas. ¿Te das cuenta? No está el plenero, que es el que canta la plena, ni la plenera, que es el tambor, la puya para eh, eh, la... la ¿Y, ¿Y qué ha
1: sido la, eso? ¿Por qué esas palabras no están ya en el diccionario?
16: Bueno, es que vamos a decir que eh, hoy día lo, las comunicaciones digitales facilitan enormemente lo que decía ahorita, el trabajo de colaboración de las 23 academias. Hace décadas bueno, pues eso dependía de todo un protocolo eh, que se enviaba la palabra, que allá había unos procesos un tanto esotéricos para si se incluían o no se incluían. De modo que hoy día eh, eh, la, la comunicación interacadémica es mucho más cómoda. Y además hay que decir hay que decir que cada vez más se entiende, incluso por la Real Academia Española, que la fuerza del idioma está en América. Bueno, acá. Acá tenemos el 90% de los hablantes, de modo que las acciones de las academias locales o nacionales cada día son más importantes ante la conciencia eh, española.
1: Bueno, José Luis, muchísimas gracias. José Luis Vega, presidente de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, trabajo importantísimo que están haciendo. De paso, que ese trabajo es totalmente voluntario. Todos los miembros de la Academia hacen este trabajo por el amor que tienen. Al idioma español y la manera en que lo hablamos los puertorriqueños. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.
0: Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en Grande.
2: Me gustan las navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos.